0: Sur écoute, le roi Soleil. C'est un drôle de prénom, ça, le roi Soleil. Vous écoutez Crousty History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. Louis Dieudonné né le 5 septembre 1638. Dieudonné, alors pas comme le comédien évidemment, hein, mais plutôt parce que c'était un enfant très attendu. Ses parents, Louis XIII et Anne d'Autriche, sont restés 23 ans sans pouvoir produire d'héritier pour la couronne, et donc il est suivi deux ans plus tard par la naissance de Philippe. Mais alors qu'il n'a que 4 ans, son père meurt, et le petit Louis se retrouve roi, de fait Dur, dur d'être un roi à cet âge-là, le cardinal Mazarin devient le premier ministre et la reine devient la régente, en attendant que Louis puisse gouverner. En 1648, la noblesse se révolte contre l'autorité royale. On appelle cet événement la fronde. Et en gros, c'est une espèce de guerre civile entre le parlement, des nobles et l'armée royale. Louis XIV et sa mère quittent Paris pour se réfugier à Saint-Germain-en-Laye. Ensuite, la cour va déménager plusieurs fois en France au fur et à mesure qu'elle gagne des batailles jusqu'à revenir à Paris. Alors c'est assez difficile pour le roi qui vit dans des conditions pas ouf, hein. En 1652, Anne d'Autriche et le petit Louis rentrent enfin dans la capitale victorieux. Il bannit ses opposants nobles et restreint énormément le pouvoir du Parlement. Il est sacré deux ans plus tard à l'âge de 16 ans, à la cathédrale de Reims, et devient Louis XIV. Alors, concernant cette histoire de roi soleil, on l'a jamais appelé comme ça de son vivant. Hein. Ça n'a paru que bien plus tard, au XIXe siècle, pendant la monarchie de Juillet. Mais Louis XIV, qui fait bien le symbole du soleil, qu'il utilisait à tout va. En 1659, c'est la fin de la guerre avec l'Espagne, et le roi doit respecter quelques conditions notamment épouser la fille du roi d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche. Oui, oui, d'Autriche et d'Espagne, bref. Mais bon, ça lui pose pas de problème, vu qu'il se gêne pas pour aller voir ailleurs, notamment avec Madame de Montespan. Et après Madame de Maintenon, dont on parle dans un autre épisode de Croustille History. Mazarin meurt en 1661, et Louis XIV décide de prendre tous les pouvoirs à lui tout seul. C'est d'ailleurs une figure emblématique de l'absolutisme. C'est aussi une monarchie de droit divin, bon, comme d'hab, vous allez me dire. Mais Louis XIV, lui, en rajoute une couche, en disant qu'il a une relation directe, mais directe, avec Dieu. Voilà, et il en réorganise toute l'administration du pays. C'est-à-dire qu'il centralise tout en réduisant le pouvoir des grands seigneurs d'autres provinces. Il contribue aussi grandement aux travaux de rénovation du château de Versailles et décide de déplacer toute la cour et le pouvoir là-bas en 1682. Deux ans plus tard, la reine meurt et le roi épouse en secret Madame de Maintenon, la fameuse. C'est décidé, il se range pour de bon, plus de coucheries à droite à gauche. Même plus, la cour devient très pieuse en même temps que lui. Et vers la fin de son règne, il galère à trouver un héritier à cause de l'épidémie de rougeole. Son fils aîné en est d'ailleurs mort. Il ne reste plus qu'un de ses petits-fils, un certain Louis encore, hein, ils s'appellent un peu tous comme ça dans la lignée. Louis XIV meurt en 1715 à l'âge de 76 ans. Il détient évidemment le record du plus long règne en France, qui est de 72 ans. Évidemment, quand on commence à 4 ans, ça facilite. Croustine hein. La toile sur écoute.